0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Fintech-podden Podden där vi snackar innovation inom teknik och finans Och med dig som vanligt har du jag själv, Gustav Och Johan Och eh, som vanligt så har vi djupdyktigt i ett eh, specifikt ämne inom fintech eh, Det här veckans ämne är fintech-bolag som eh, har fått intresse av banker egentligen.
1: Svenska fintech -pullar.
0: Precis. Eh, och så vi kör igång nu på en gång och går igenom ett antal svenska fintechs på marknaden. Eh, vilket fintech börjar vi med?
1: Vi kan ju börja med det kan allra största som vi har, nämligen klana. Ja. Eh, och vi har ju redan gått in lite tidigare i avsnitt vad klarna är och vad de gör för något. Eh, men det som har varit lite rykten om eh, på den sista tiden är ju vad framtiden i den Ska de börsnoteras eller ska de kanske bli uppköpta av någon bank?
0: Ja, precis. Eller ska de köpa upp en bank själva? Det vet man inte hur stora de här lyckas bli. Det som vi vet klart tydligt är som jag har varit inne på tidigare att det är enormt många stora eh, spelare som är intresserade av att köpa aktier eller delar i bolaget. Bland annat Visa, H&M, Creandum eh, och flera andra amerikanska... Tidigare storinvesterare från tidigare techbolag har köpt andelar i bolaget.
1: Och varför det här skulle vara intressant för en svensk storbank att köpa är ju nämligen den här användarupplevelsen de har lyckats skapa och den här tajta kontakten med slutanvändaren som Klarna verkligen har fått till. Precis, för de lockar ju verkligen varenda så
0: kallad millennial att använda sig av Klarna idag. Och Klarna, det har ju varit lite snack här om att de kommer gå ut med korttjänster och det går ju faktiskt för vissa personer att beställa deras kort idag så har jag svårt att se varför, eh, att jag väl en, en tid framför mig där alla millennials hellre skulle välja Klarna än någon annan bank idag. Så att de har ju verkligen om de lyckas bra nu framöver så har de verkligen en ljus framtid framför sig.
1: Men om vi går vidare till ett annat företag som eh, har jobbat lite i det dolda nämligen Trustly Precis, och varför de jobbar i det dolda är egentligen därför
0: att det är en service som vi inte tänker på riktigt. Man märker inte riktigt att man använder den. Det som kanske är vanligast sättet att använda den idag för vanliga människor inom bank och så, det är ju de som använder sig av Avanza. När man sätter in pengar där så använder man Trustly för att få in pengarna snabbt. Det som sker är egentligen att du sätter in pengar på ett konto. Det kommer att som vanligt ta ungefär en halv dag eller en bankdag innan pengarna kommer in på Avanza. Men vad Trustly då gör är att de går in och gör ett litet mikrolån och lånar ut pengar och tar betalt av Avanza. Du som kund betalar ingenting, men det, den användarupplevelse du får är att pengarna kommer in på kontot direkt. Och det här är ju vad Trustly gör då. Mm. Och de, man kan ju säga att de... Deras största kund eller marknad idag egentligen har hittills varit eh, inom spelindustrin och gaming och mm. kasinospel online. Där de har underlättat för spelare att ta in och ut pengar snabbt. Framförallt sätta in pengar. Kanske. Mm.
1: Och de värderas ju, det ryktas om att de är en, en unicorn men det har inte gått ut publikt riktigt än vad värderingen är. Men i våras var det ju här Nordic Capital köpte ungefär 70% av bolaget. Och sen det ska bli spännande att se vad de ska göra av den här tjänsten i framtiden.
0: Ja, det är verkligen någonting som förhöjer smidigheten för existerande bankers kunder. När de kan plötsligt börja skicka in pengar mellan banker snabbt, smidigt
1: och enkelt. Mm. Men om vi går vidare och kollar på ett annat ganska stort företag, nämligen Tink.
0: Ja, Tink har ju då funnits i nu, vad är det, sex år tror jag. Mm. Och är ju en, en, som säga, ett, ett databolag, kan man säga.
1: Dataanalys?
0: Precis, analys av data med en bra eh, presentation av data. Mm. Något som verkligen har saknats tidigare från, hos de stora bankerna att man egentligen bara haft ett kontosaldo saldo eh, och inte så mycket data. Eller liksom, då, den data vi menar här är då eh, transaktionshistorik vad köper man, hur mycket sparar man, hur mycket lånar man, vilka typer av utgifter har man och så här. Och det är ju någonting som Tink verkligen har eh, gjort, lagt beslag på och presenterar snyggt och fint för och gör förståeligt för mm. varje kund.
1: Man kan egentligen dela upp Tink i två olika ben. Nämligen de har ju en app som privatpersoner kan använda sig av men de erbjuder också en tjänst som de säljer till storbanker. För att i princip eh, leverera den här tjänsten som vi pratade om, en insamling av data, som storbankerna sen integrerar i sina egna appar.
0: Precis, och där har vi då både Nordea, SCB, Avanza, Nordnet har ju köpt andelar i bolaget och faktiskt flera av dem börjat liksom presentera eh, Tinks dataanalyslösningar- Inne i sina bankappar. Så SCB har ju redan börjat med det här. Och det som är fint då är att SCB kan presentera det här som om det är deras tjänst. Men det är Tink som gör den bakomliggande funktionaliteten. Mm. Då ska vi hoppa vidare till nästa bolag?
1: Ja, vi har ett annat bolag som heter Boofink. Och vad de gör är ju att de har utvecklat en typ av algoritm som hjälper dig som konsument att utvärdera om. Lånet du har eller bolånet du har är bra för din nuvarande ekonomiska situation. Om du ska ha rörlig ränta eller om du ska binda räntan. Och det här känns tjänsten hjälper då till att helt enkelt utvärdera vad som skulle vara bäst för dig.
0: Precis, de gör ju en, liksom en bedömning av helheten av ditt lån eller bolån där, du, där de kollar på alla punkter och jämför det med marknaden, hur det skulle kunna hur ditt lån skulle kunna vara så får du en sorts helhetspoäng, ett betyg mellan 1 till 10 som säger om du, om, hur bra ditt bolån är. och Det baserar sig då till exempel på den ränta du har, hur mycket amortering du gör och så vidare och så vidare. Sen jämför den det med den, de typer av eh, räntor och amortering som finns på marknaden. Mm. Så säger att du har en hög ränta och då får du en låg poäng på det. Har en låg ränta, vilket är bra då, då får du en hög poäng och så blir din totalscore högre eller lägre. Mm. Och det de vill göra då är också att erbjuda eh, att länka vidare till olika bolån via sin app.
1: Ja, och det börjar började som en konsumentapp för slutanvändaren. Men banken har ju blivit väldigt intresserade av den här tekniken och har faktiskt börjat licensiera den för att kunna integrera den i sina egna bolånplattformar, så detta är ju också en... Teknik som bankerna, storbankerna kommer att använda sig av för att de har sett vilket kundvärde det faktiskt ger.
0: Ja, precis. Men hoppar vi vidare till nästa fintech så har vi en bolag som är väldigt intressant som heter Enkla. Som sysslar med att förenkla och förbättra bolåneutgivningsprocessen. Där man helt enkelt vill digitalisera hela användarupplevelsen i samband med att man har ett lån.
1: Ja. Um, och det de gör är att de skulle erbjuda bolån som sagt, men på ett lite annorlunda sätt. Nämligen de ska ju inte finansiera bolånen som de traditionella storbankerna gör genom att låna varandra eller låna via statsräntor och så vidare. Utan de riktar ju sig in sig på att få in pengarna på från pensionslösningar. Och det
0: här är ju någonting som de har tittat på i en marknad som är väldigt lik den svenska marknaden, nämligen den nederländska marknaden, eller holländska bostadsmarknaden. Den, jag kommer inte ihåg vad, vad siffran är, men om det är 20-30% av marknaden, lå, marknadens bolån lånas ut på det här sättet med att ta pengar från pensionsfonder.
1: Mm. Alltså privata organisationer som investerar i de här typerna av bolån kan man säga.
0: Precis, så att istället för att ett pensionsbolag ska investera i aktier eller land, olika... Fonder och räntepapper så kan man nu även investera i en bolåneportfölj där de får en liten avkastning på det som folk betalar i ränta och amortering.
1: Mm. Och det som gör det här unikt på den svenska marknaden är ju att de har en listränta på 0,95% vilket är förhållandevis lågt i dagsläget. Då är genomsnittet på marknaden ligger det kanske på halv 16 om man kollar på storbankerna. Så det är väldigt mycket lägre än storbankerna men... De har också haft lite problem med att få till den här typen av finansiering. För det, i och med att det är så nytt i Sverige så har det inte funnits tidigare. Men det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer att utvecklas.
0: Ja, men vi hoppar vidare till nästa bolag som är Instantor.
1: Mm. Det är ett bolag som då har förbättrat den här kreditprövningsprocessen. I, I Sverige har vi ju länge haft företaget UC som gör den här kreditbedömningen som i princip alla banker har använt sig av. Men då har Instant kommit upp som en utmanare och använder sig mer av kunddata och med hjälp av AI då analyserar vad som skulle vara en passande kreditnivå för kunden. Och det är ett bolag som har växt väldigt snabbt. De har över 250 banker i dagsläget som faktiskt använder sig av deras tjänst. Och det har ju blivit en stor utmanare för de här traditionella kreditprövningsinstituten som UC.
0: Precis, så det här är något som verkligen kan förenkla och förbättra den här processen för att identifiera vem man lånar ut till och vad den har för kreditvärdighet. Någonting som verkligen effektiviserar och tar bort mänsklig arbetskraft i den här processen och verkligen kan öka produktiviteten och effektiviseringen
1: av kreditbeprövningar och så. Mm. Om vi går vidare till nästa företag, företaget Betalo. Det företaget Betalo faktiskt gör är ju att om man har en bank i dagsläget till exempel så kan man inte genomföra alla de här vanliga banktjänsterna som man är van vid, som man har hos en storbank, bland annat betala räkningar via autogiro och e fakturor och så vidare. Och det, det den här tjänsten Betalo gör är att du kan betala räkningar Via den här appen liksom. Så du kan använda dig av Revolut och deras visakort som du får genom Revolut. Och via den här tjänsten betala dina vanliga räkningar. Vilket gör att du i princip kan flytta över många av dina tjänster till banker med När du kopplar in de här olika externa tjänsterna. Och det som är lite intressant är faktiskt att kolla på vilka som står bakom den här appen. Och det är ju Nordea som är största ägaren. Men även Svia ekonomi och NFT Ventures har gått in. Um. Precis.
0: Vi hoppar vidare till nästa bolag som heter Minna Technologies. Minna är ju någonting som du har lite erfarenhet av
1: via Swedbank. Ja, precis. De har en tjänst som kallas Mina tjänster i Sverige. och Swedbank har ju varit inne tidigt i det här företaget och investerat och har också ganska tidigt i inkluderar inkluderat deras tjänster i deras egna mobilapp. Och det de gör är ju att de analyserar alla dina betalningar och ser vilka månatliga utgifter du har. Så de, Och sen sammanställer det i en lista. Så där får du upp liksom dina försäkringar, dina olika abonnemang du har, telefon, el, Spotify. Du får allting samlat i en lista och sen kan se en överblick av över vilka olika typer av Ja, utgifter av, vilket är väldigt smidigt och något som gör att man får ganska mycket bättre koll på sin ekonomi, och det de även gör är att de kan ge rekommendationer på om de har hittat en tjänst som kanske har lägre pris än det du betalar i dagsläget, till exempel för el eller mobil ja, mobilabonnemang ja, men ska vi gå vidare till nästa ja,
0: det är ju också lite inom Swedbankspåret kanske, Mm. Eh, bolaget heter Capital, och vad är det de gör?
1: Ja, de gör ju då en sparapp, lite som eh, Lysa kan man säga liksom. Där eh, man som slutanvändare eh, lägger in pengar och sen så ja, Automatiserar de sparandet och eh, vad man ska investera i för produkter liksom. Man outforsar den processen Så
0: förenklar hela sparprocessen och, och, och försöker locka in kunder som som tycker att det är svårt med att välja aktier och fonder där de helt enkelt erbjuder en tjänst som gör det här åt dem
1: Precis, automatiserade liksom Och det som är lite intressant med det här bolaget är att det är grundat Och de har tagit in ungefär 360 miljoner kronor Men de har bara lanserat i USA än så länge Så de gick direkt till USA istället för att lansera i Sverige först
0: Sen om vi hoppar vidare så har vi ett annat bolag som är intressant som heter Capsito. Och det de gör är ju att de automatiserar kreditbedömning och utlåning till företag. Vilket är en väldigt intressant
1: marknad idag. Mm. För det man historiskt sett har gjort när det kommer till företagskredit är ju något som heter checkkredit. Som är ganska manuell och gammal typ av att låna ut pengar som storbankerna då erbjuder av för företag. Och det Capacity gör att de har helt automatiserat både kreditbedömningen och liksom utlåningsprocesserna som gör att företagen som använder sig av Capacity tjänst kan snabbt få försvar på om de får kredit och även snabbt få in pengarna på sitt konto.
0: Precis och det här är någonting
1: som eh, jag, känner,
0: jag vet att SCB och Collector, eller, de är ju egentligen ägare av det här bolaget. Och det är något som, som är väldigt intressant att kombinera med en väldigt bra användarupplevelse där man kan börja ge ut nya typer av lån i både företagslån och privatlån och så i, i ganska bra eh, sammanhang i, när företaget eller kunden behöver lånet så är, eh, har man de kap kapabiliteten att kunna veta när eh, slutanvändaren behöver ett lån. Eh, men ja, vi hoppar vidare och tittar på bolaget Sigma Stocks mm. som är grundat, eller ägarna är Lena Apler från Kollektor och Stena Finans. Men det är väl två tjejer som har grundat det här.
1: Ja, två tjejer från Chalmos som skrev en masteruppsats inom då automatiserad aktiehandelsvårdgivning kan man inte säga. Lite inne på det här kapitalspåret som vi pratade tidigare om. Mm. Men det är ett helt svenskt bolag som är aktivt i Sverige och de har ju redan idag samarbetsavtal med Nordnet, Nordea, Skandiabanken Och jag tror även Danske Bank nyligen tecknat avtal med dem
0: Precis och det här är ju verkligen en trend som vi ser är glödhet just nu där det finns massor med olika typer av lösningar För det här automatiserandet och förenklandet av sparande ja. eh, Där vi har andra aktörer där både Avans och Nordnet gör sina egna sådana här lösningar där Eh, Fandler gör en lösning där, där det finns många som vill in på den här marknaden och förenkla för eh, ja, människor som egentligen inte är så intresserade av aktier, och fonder och sparande, men de vill ändå spara. Mm. Och då kan eh, en sån här tjänst göra det väldigt enkelt för dem.
1: Nu mm. ska, ska vi ta avrunda
0: dagens avsnitt. men det gör vi. Eh, vi har varit inne på en rad fintechs här idag. Som vi tycker är några av de mest intressanta på marknaden.
1: Ja, och inte bara i Sverige utan många av de här är ju väldigt internationella och aktiva i många länder. Framförallt i Europa men även utanför som sagt.
0: Ja, vi hoppas att ni har tyckt det här har varit precis lika intressant som vi tycker att det här är. Och vi kan nog tänka oss att vilja följa upp det här avsnittet någon gång i framtiden med att se hur det har gått för alla de här startupsen. för även Fast det är väldigt intressant så är det ju en enorm utmaning att ge sig in på en ny marknad så här. Så att ja, inom något år så ska vi försöka göra en uppdatering med hur det går för de här bolagen. Precis. Men vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat till det här avsnittet och vi säger på återseende nästa vecka. Mm -hmm. Ciao, ciao! Ciao!